0: Un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz con temple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo A nivel nacional en los 107.3, 107.5 En nuestra página web www.omegastereo.com. En cualquier parte del mundo, usted nos puede escuchar Descargando también la aplicación de Omega Estéreo en Play Store o en App Store Y por supuesto que también en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo. Este programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. Álvaro Alvarado Noticias, retransmitido por el Facebook de Omega Estéreo. De igual forma, una vez termina el programa, automáticamente se convierte en un podcast que usted puede volver a escuchar en cualquier momento, en cualquiera de las plataformas, solamente buscando Omega Estéreo Panamá. Sin más, vamos rapidito a un breve cambio comercial Y en breve, Álvaro Alvarado con Sin Rodeos
2: Bueno, yo veo que la carretera acá en Lomacoba está avanzando Yo me dedico a la venta de frutas y vegetales abastecos a barroterías y tienditas Y uno se pone contento pues de que Con la construcción de todos estos carriles que están haciendo Voy a poder llegar más rápido allá a la ciudad Y voy a repartir todo en menos tiempo Y ahorrarme plata en gasolina
3: Ya falta menos La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Araiján Lleva más del 50% de avance Y al terminar, será más fácil entrar y salir de la ciudad mejorando la vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas Gobierno Nacional El momento de remodelar tu casa
1: para las fiestas es ahora Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito, con excelentes condiciones y beneficios Escríbenos ahora al 6330-2334 Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda
0: Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa En Panama
1: Panamaport, nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Port. 25 años unidos a Panamá. Paso a paso
4: se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500 mil residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Ya está aquí Sala de Belleza Magic, con blowers a solo 5 dólares cualquier largo, lavado, blower y plancha a solo 12,95 o el espectacular combo de blowers, cejas y pestañas a un superprecio, 19,95 estamos ubicados justo al lado de la entrada de la Casa de la Cultura En la Ciudad de David Nuestro horario es de lunes a viernes De 7 de la mañana a 6 de la tarde Y sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde Contáctanos al 779-0465 O encuéntranos en redes Arroba magicsalon.latoleana Bueno,
2: me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor Es American Star
1: Bambito Agua de Manantial. Llévate tu Bambito Agua de Manantial favorita siempre contigo y mantente hidratado. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial. Al que
4: madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 4:30 M hasta las 11 PM. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
3: Me niego a ponerme lentes.
2: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía?
0: Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en
5: lentes. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti.
1: En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports. 25 años unidos a Panamá.
3: de Obras Públicas Gobierno Nacional
4: La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación
1: terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora Metro de Panamá, elevando tu tren de vida ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura
5: Estimados amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos en Omega Enterio, emisora con cobertura nacional en este su programa Sin Rodeos. Hoy con nosotros el licenciado Raúl Losa. Hoy es miércoles 2 de eh, noviembre, año 2022, Raúl. Y acabo de terminar de ver una serie sobre la vida, te la recomiendo, de ese gran artista. Mexicano Vicente Fernández Una vida ejemplar La de este de caballero Que murió hace poco Y que se convirtió en la canción Que él cantaba magistralmente El rey De la música Ranchera Mexicana Que internacionalizó esa música Con su voz con su talento y que creyó y que vio, desde niño tenía ese sueño de ser un gran artista y luchó por ese sueño. Pero, ¿a qué voy con esto? Porque él decía que, dos cosas, mientras ustedes me sigan aplaudiendo, yo seguiré cantando. Y lo otro que decía, la gente muere cuando se le olvida. Y hoy, que es el Día de los Santos Difuntos, precisamente eh, recordamos, como lo hago siempre, y lo, mi, mis seguidores son testigos a mis abuelos, con mucho cariño, con eh, mucho agradecimiento a mi abuela Pancha, a mi abuelo Pacífico, a mi abuela Rebeca, gente que... Yo siempre hablo de, de Doña Pancha y de Don Pacífico... ...que no pisaron un aula de clases... ...pero que tenían... ...una clase de valores y de principios... ...y un sentido común... ...que no lo tienen a veces gente que va a una universidad... ...tenían... ...escrúpulos... ...tenían dignidad... ...tenían siempre un consejo... ...para los nietos, para sus hijos... ...oportuno... Y, ...y eso se los da... ...se los da la vida... ...por eso a veces... ...hay gente que dice que... ...el que se educa... ...esto... O, ...o que la educación... ...te aleja de la corrupción, no, 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 tiene nada que ver... ...porque aquí hay gente... ...que tiene maestrías... ...doctorados... ...y son corruptos... ...y no tienen valores... ...no tienen principios... Entonces, por eso yo siempre me acuerdo de los de los viejitos, de los abuelos, del Pacífico, de Doña La Pancha, y de mi abuela Rebeca. Y coincido plenamente con Vicente Fernández. La gente muere cuando se le olvida. Así que, don Raúl, bienvenido.
7: Gracias, Álvaro. Buenos días. Oye, te felicito por esa evocación que hace en este día tan importante, ¿no? Para la gratitud. De, de los hijos y de los nietos es la que mantiene vivos en el recuerdo a nuestros seres queridos. Es un día para la reflexión, eh, día para la meditación y para rendirles ese tributo de recordación ¿no? a, a todos nuestros seres queridos. Te felicito por esa evocación. Y yo también recuerdo eh, siempre a los míos, ¿no? A mi madre, a mi padre. Y digo yo que no han muerto jamás, que viven en mí, que viven en mi voz. Casi que el 90% de las cosas que yo digo y hago están motivadas por alguno de las recomendaciones y principios de ellos. Así que eh, comparto contigo plenamente ese sentido eh, de la recordación como forma de mantenerlos vivos.
5: Definitivamente que es así, don Raúl, y nuestro recuerdo siempre a los grandes hombres y mujeres que han construido este país vamos entonces eh, Roberto si ya tenemos a Raúl Rodríguez de vía Telefónica eh. Raúl bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros Raúl cuéntanos, ¿estás en la línea ya?
1: Sí correcto, ya tengo el señor Raúl en línea
5: eh, Raúl, bienvenido, cuéntame tu experiencia Con lo ocurrido
6: Sí, muy buenos días Álvaro eh, Bueno, primero pues le damos gracias a Dios Que el evento que consideramos que pudo ser mayor Pues causó no tanto daño como, lo que, como lo, la magnitud que tuvo eh, estamos un poco preocupados porque luego de ese suceso eh, hemos visto con mucha, mucha preocupación desde ayer, ya tenemos 24 horas, que el manejo que se le ha dado, en vez de tratar de resolver lo más rápido posible los daños colaterales que pudieran darse, hemos estado eh, bajo un control que a mi criterio es bastante eh, inoperante por un lado y por otro un poco absurdo. Eh, todos los edificios de alrededor no nos dejan entrar. Yo vivo en el edificio de enfrente, Sofía, está el Millennium, está el Diana, están cuatro edificios alrededor, ninguno tiene acceso. Por una parte hay cuatro edificios cargados eh, los sótanos de vehículos que si fuera por tema de seguridad, pienso que lo que hay es que retirar cuanto antes de esos vehículos, porque todos tienen combustible, y esa no es una razón, entonces tienen un bloqueo total allí, que hasta donde tengo entendido lo encabezan los bomberos, son el tema de esa seguridad, pero pero nos están afectando, lo que no, no nos afectó, el siniestro nos están afectando los que están manejando el tema, ¿no? Entonces esa es la preocupación que hay de todos los ciudadanos que residimos en esa área y como te dije, gracias a Dios, las consecuencias no fueron mayores, pero entonces estamos recibiendo perjuicios por los que
5: nos deben proteger y ayudar. O sea que en este momento a ustedes no les permiten acceder a los estacionamientos para buscar sus vehículos eh, lo que me dicen es que hay vehículos con los vidrios quebrados, eso es así rotos
6: eso no es cierto, ya nosotros verificamos en el Sofía, por ejemplo que es donde donde estamos nosotros y ahí no hay vehículos con los vidrios rotos en el estacionamiento, ya eso se pudo verificar, y hasta donde tengo entendido en los otros edificios tampoco quizás el edificio que tuvo el siniestro que es urbana es probable que tenga eh, vehículos vehicu con vidrio roto Pero no podemos poner una tabla rasa Y no sale ni un vehículo No se ha podido retirar un solo vehículo desde ayer Cosa que se hubiera podido hacer calculo yo desde al mediodía de ayer Y ya tuviéramos por un lado seguridad Porque explícame tú qué hace Toda esa carga de vehículos en los sótanos Llenos de combustible y todo Y además que estás entorpeciendo Y haciéndole de daño a todas las personas que estamos alrededor, que gracias a Dios, pues no salimos tan afectados en el siniestro, pero entonces no podemos entrar, tuvimos que dormir acá afuera, no hemos podido solamente retirar algunos medicamentos, algunas personas pudieron entrar en la tarde de ayer, hay que tapar las ventanas porque se rompieron muchos cristales y todo eso da acceso a la lluvia, si viene y cae un aguacero fuerte, pues se va a dañar todo allí. Entonces hay que, hay que ponerse a reparar rápidamente y no podemos estar en este caos que nos ha creado el, el equipo que está brindándonos la atención y la seguridad que es el que debe de darle viabilidad a todas estas soluciones
5: inmediatas
6: que se deben dar en un evento como este.
5: Raúl, ¿a, a quiénes le permitieron volver a sus apartamentos anoche a dormir o no se le permitió a ninguno de los que están en el perímetro? a nadie se
6: le permitió ir a dormir, solamente entraron una persona por apartamento, mi hijo entró y con tiempo medido con un bombero al lado que lo estaba rápidamente sacando, no entiendo eso, entonces eh, es como crear una procesión de ir entrando uno por uno a cada apartamento de ese edificio y mientras tanto tú no puedes hacer más nada, Nosotros no, nadie pudo dormir ahí en su, en su apartamento ni ver realmente cuál es el problema que tiene, porque el tiempo permitido para entrar fueron cinco minutos, supuestamente para retirar medicamentos y, 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 y asuntos de manera pues muy necesario y personales. Entonces, estamos en eso desde ayer en la mañana, ya tenemos más de 24 horas y ya te digo, no se pueden retirar los vehículos, lo cual para mí es absurdo, porque si fuera por razones de seguridad, lo primero que había que hacer era retirar todos esos vehículos llenos de
5: combustible que están en los diferentes sótanos. Raúl Osa, está con nosotros Don Raúl
7: Oiga, ¿Qué
5: eh, tal, ¿Cómo está? Colega?
7: colega Bien, gracias a Dios Aquí solidario contigo y con todas las 600 personas que han sido evacuadas Y compartiendo también Ese agradecimiento que tú haces público A, a Dios Por el hecho de que, de que No tuvieron mayores consecuencias Aunque las consecuencias eh, De tipo emocional, las consecuencias de tipo civil, las consecuencias de tipo penal pueden ser de tremendas repercusiones y a lo mejor hablamos de ellas más adelante pero a mí me impacta y por lo cual tengo que darle gracias a Dios también, el hecho de que haya tenido esta magnitud de 33 pisos 30 pisos afectados y 10 edificios del entorno igualmente afectados con 600 personas evacuadas y tener un maravilloso, milagroso resultado de solo 21 heridos aunque hay una eh, persona con quemaduras en el 80% de su cuerpo, que eso, eso es grave son cuatro quintas partes de, del cuerpo, de estado. sin embargo a pesar de eso, no tenemos ni una sola víctima fatal y hay que darle gracias a Dios a pesar de todas esas cosas, por eso estoy de acuerdo contigo en ello mira, a mí me impactan mucho varias cosas, una de ellas tú que eres abogado, eh, me impacta cómo el Ministerio Público rápidamente instala un fiscal de atención primaria en el área y va en busca de evidencias y va pidiendo cosas inmediatamente, eh, buscando responsabilidad penal. ¿Qué opinas tú de eso?
6: Bueno, esa parte a mí me pareció muy bien. Yo también la observé anoche cuando vi las noticias y escuché sus declaraciones. Eh... También pienso que hubo una gran atención de parte de la Junta Comunal, el representante del área se ha portado muy bien, la verdad es que ha habido mucha solidaridad, sin embargo, pienso que el liderazgo y manejo de lo que es la situación ya posterior al hecho tiene que tener una mejor coordinación, ahí, ahí no hay un análisis, porque dime qué criterio puede tener alguien que diga no sale ni un vehículo, cuando todos los vehículos, cuando van a dormir a su casa, están llenos de combustible. Si fuera el caso de que hubiese riesgo de alguna naturaleza, lo primero que hay que hacer es retirarlo. Y como tú lo has dicho, yo le doy gracias a Dios, eso fue un impacto muy grande. Estábamos en mi casa, salimos, no sabíamos si era que la, el edificio estaba cayendo por un lado, porque oíamos los ruidos, y pues a evacuarnos todos así como estábamos. Sin embargo... Eh, ese evento, tuvimos la bendición de Dios, lo repito nuevamente, ahora hagamos el trabajo bien. Ese tema de la fiscalía me parece bien, eh, aunque pues no pareciera que hubiese mano criminal más sí responsabilidad civil. Ya eso te lo contesto como abogado. Entonces, eh, ahí tenemos que ver bien la participación, sobre todo de los bomberos que están liderando, porque eventualmente ellos tendrán que tener algún tipo de dictamen al respecto, y, 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 y estamos nosotros presa de esa situación,
7: pues. Algún tipo de dictamen tendrán que tener los bomberos, me parece que es eh, obvio que han de buscar, ya ordenaron la investigación, pero a mí me llama la atención, Raúl, eh, el punto es que el resumen de los acontecimientos que se han dado desde 2019, este es el quinto incidente posiblemente relacionado con gas, en donde han perdido la vida dos personas, una adulta mayor el 30 de agosto de este año en Via Argentina y un niño eh, el, en 2019 en el edificio PH Costamare en Don Bosco. Además, han habido dos otros eh, incendios. ¿no? Este es el quinto acontecimiento y este es el de mayor magnitud, con unas consecuencias de orden civil extraordinaria, estos montos son realmente impactantes ¿no? los, eh, las indemnizaciones que tendrán que venir sobre 21 heridos los daños materiales a, los, a las casas a apartamentos que están valorados con buena consideración eh, eh, carros eh, qué sé yo, cuántas cosas van a sobrevenir aquí en esta cuestión entonces eso, el hecho de que se hayan dado cinco acontecimientos similares desde el 2019 hasta esta parte me dice que en materia de prevención cumplimiento de requisitos exigencia de los requisitos eh, la dedicación a hacer las cosas bien en la oficina eh, competente que creo que es el dinasepi en el cuerpo de bomberos de benemérito cuerpo de bomberos yo creo que pareciera indicarnos que algo está algo hay que corregir eh, con actitud preventiva en esa institución.
6: Eh, bueno, mira, eh, Raúl, creo que la pregunta es muy, muy oportuna, yo vengo con esa preocupación hace bastante tiempo. Te puedo indicar que yo tengo eh, conocimiento y vivencia en mi propia casa, casualmente ahí en el Sofía, de una situación que yo creo que hay un porcentaje altísimo de la ciudadanía panameña que ha venido sufriendo y es los pisos que se disparan las losas tú compras los apartamentos, cuando acuerda comienza eso a dispararse las losas y se levantan las losas en los apartamentos hasta donde han, me han podido indicar, eso tiene que ver con un asunto de unos pretensados cables que se utilizan para la construcción pero lo que tú has dicho es muy cierto eso aunado al tema de las explosiones que se han dado por razones de la seguridad en lo que es las instalaciones eh, eh, ya han, se han dado varios eventos, cada uno va mayor Mira, este es un edificio nuevo, entiendo que es un edificio moderno, además de eso, tiene alrededor solamente de dos meses de ocupación y eso gracias a Dios precisamente por esa razón no había tanta gente allí eh, personas viviendo, porque están comenzando a mudarse, entonces ¿cómo ¿Cómo tú puedes admitir que un edificio que debe tener los máximos estándares de, de control de calidad eh, sufra a ese tiempo una situación como esta? Entonces eso es importante y por eso te señalé el tema de que los departamentos que tienen que ver con la seguridad con la seguridad, con lo que es ingeniería municipal en el control de calidad de la de, la, de la, de los, de los materiales utilizados, de los sistemas utilizados. En muchas ocasiones tú tienes conocimiento que para abaratar costos se compran, eh, se compran eh, útiles de menor calidad y todo eso nos lleva a estas situaciones que son. ...de gran riesgo para la ciudadanía, porque por ahorrarnos unos reales... ...yo creo que es totalmente criminal poner en peligro a la ciudadanía... ...porque ahí no es uno solo, nada más el que compre el edificio... ...en el perjuicio como tú lo señalaste Raúl, en la parte económica... ...que tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con la imagen de nuestro país... ...nosotros no podemos tener un país que tiene un crecimiento... ...que tiene un desarrollo, que tiene una modernización... ...y que entonces no tenemos los estándares de control, calidad y seguridad. Eso es importante y allí las autoridades tienen que brindarle una atención especial... ...porque eso es para bien de todos los asociados de nuestro país... ...y nosotros tenemos que cumplir con esa responsabilidad... ...porque es una responsabilidad, y lo digo con toda la entereza la, la, la que tengo que hacerlo y por eso lo digo así, de manera directa en este momento y en esta oportunidad, porque bueno, estamos involucrados, pero no es ahora que lo venimos señalando, y comparto 100% contigo, aquí hay que hacer, es más, yo daría una idea, haría una comisión especial, no solamente para que vea el caso del edificio urbana sino para que vean todos estos acontecimientos que se han dado en los últimos tiempos, para ver dónde coinciden ciertos elementos porque definitivamente ya esto es repetitivo y no puede continuar Raúl
5: Mira eh, a los dos Raúl, Osa y Rodríguez casualmente yo desde ayer y los que me han seguido en redes sociales lo han visto y fui directo le recomendé al presidente de la república la creación de una comisión especial un comité especial independiente que se encargue precisamente de revisar este tema y de investigar este tema y por qué? y voy al punto porque hoy y yo estuve ayer hablando del tema en reiteradas ocasiones porque hoy ya en las redes sociales y en la sociedad panameña se han dictado veredictos por parte de la población de culpabilidad ya se hizo la investigación y el juicio y hay condenas por parte de la sociedad panameña en contra de los promotores, en contra de los constructores y en contra de los bomberos. Nada más tenemos que revisar las redes sociales y nos vamos a dar cuenta que la sociedad ya tiene culpables con condenas y todo lo demás. Y ni siquiera sabemos todavía qué originó. Esa explosión eh, ayer a las 7 y 23, 7 y 20 de la mañana específicamente ¿Y por qué sucede esto? Porque ya en Panamá, Raúl y Raúl, nadie cree en nada ni en nadie Aquí no hay institución que se salve No hay credibilidad ni en la clase política, ni en la iglesia, ni en las instituciones, ni en los periodistas, ni en nada ya el panameño dejó de creer y de confiar. Entonces, ¿qué es lo más sano en este momento? Y lo repito y coincido con Raúl Rodríguez, aquí tiene que entrar una comisión independiente, porque los bomberos están siendo juzgados en este momento por la sociedad panameña, por diversas razones. ¿Por qué? La gente siente que son juez y parte en todo esto porque estamos hablando de una estructura de un edificio que tiene cuatro meses de empezar a ser ocupado y que recibió el visto bueno del cuerpo de bomberos para esa ocupación entonces hoy necesitamos saber qué fue lo que pasó pero con transparencia, con claridad meridiana y yo recomendaba que esa comisión debiera estar integrada en Primera línea, por ejemplo, por la Universidad Tecnológica de Panamá, que es una de las pocas universidades con credibilidad en este país y reconocidas a nivel internacional. Y también recomendé ayer que se contrate, no importa lo que cueste, porque si hay dinero para botellas y si hay dinero para despilfarrar en platos de comida de 40 dólares que lo vi ayer y lo subí a las redes sociales de arroz con pollo... Entonces puede haber dinero para contratar en Estados Unidos un organismo independiente, una empresa de investigación independiente que no hable ni español siquiera, que no conozcan a nadie en este país y que vengan a acompañar a la Universidad Tecnológica en el peritaje, en la investigación de lo que pasó en el día de ayer y que hagan las recomendaciones del caso para que comencemos a trabajar en esta línea. Aquí no hay que aprobar nada. Aquí hay leyes suficientes, se necesita es cumplir las leyes y se necesita gente que las haga cumplir realmente. Entonces, por ahí va mi manera de eh, pensar. Yo no puedo hoy echarle la culpa a nadie porque yo no estaba allí, porque yo no sé lo que pasó. Entonces, lo ideal sería precisamente ir en la dirección de una, eh, un comité independiente que dictamine, que nos diga esto fue lo que pasó, y eso le conviene incluso a los propios bomberos y le conviene a la propia empresa promotora, si ellos dicen que hicieron las cosas de manera correcta. No sé qué piensa usted, don Raúl Loza.
7: Mira, Álvaro, yo creo que tienes toda la razón, y Raúl Rodríguez también, en el sentido de que poner la responsabilidad de definir qué fue lo que ocurrió, la verdad de todo esto, en manos de una Comisión Independiente, podría darle beneficios a los bomberos, a los propietarios, a la promotora, a la, a, la, a, la, a la que construyó y también a la sociedad para su tranquilidad. ¿Por qué? Mira, vamos a la, a la cuestión práctica. Ponme atención un segundito en este punto. Ese edificio fue entregado en mayo de este año y los permisos de ocupación se dieron a continuación, y tiene dos meses de estarse ocupando, eso significa que recibió la autorización para ser ocupado por seres humanos hace, vamos a suponer cuatro meses, y esa ocupación se autoriza en base a una prueba de hermeticidad hecha por la DINACEP y por la oficina de seguridad de los bomberos ¿no? esa prueba de hermeticidad hermeticidad significa hermético que está sellado que las tuberías de gas no tienen ningún tipo de fuga. ¿Quién certificó eso? Los bomberos, ¿cierto? Entonces, dos meses después de haber certificado que no hay fuga, los los habitantes de ese edificio tienen dos semanas de estar advirtiendo que la alarma contra eh, de, de, detectora de gas está activándose todos los días. Y la misma administración ha hecho solicitud de que se haga una inspección para verificar que hay escapes de gas en alguna parte y no se dio la medida oportuna para evitar que esto ocurriera. Entonces, esto significa que la institucionalidad que tiene que ver con expedir las certificaciones de que se ha aprobado con bien la prueba de hermeticidad ha tenido alguna deficiencia y por eso es bueno para que no sea juez y parte trasladar esa responsabilidad a una entidad independiente que le puede eh, dar mejores resultados en materia de credibilidad a la misma opinión pública estoy totalmente de acuerdo con esa medida
5: Raúl Rodríguez
6: Sí, cómo no bueno eh, te reitero pues lo que planteé hace un momento y, y me alegro que ustedes compartan el tema de la Comisión Especial Independiente y, y como dije eh, no solamente limitarse al tema del gas que fue el detonante ayer sino en otra serie de elementos que tienen que ver con la construcción. Por eso señalo, yo yo dificulto en Panamá que no haya una persona que de alguna manera haya estado afectada con el tema este de las baldosas que todas se revientan en los diferentes edificios. Y nadie dice nada, nadie dice nada, reclamo, un reclamito y la cosa, y bueno, y después usted tiene que mandar a reparar la baldosa de su casa. Como se ve como algo menos menos traumático, menos riesgoso, no se dice nada, pero es que eso va de la mano una cosa con la otra. Todo esto es control de calidad, calidad todo esto es inspección, todo esto es certificación, en la medida en que las autoridades correspondientes que les toca ver el tema de la electricidad. La, mira, en la electricidad nada más tienes que ver que si tú usas eh, este, el material de calibre, que no sea el correcto, tú vas a tener la, el riesgo de un incendio. En el tema de la hermeticidad, lo que hablábamos, en la manipulación, porque a veces puede que tengas los, los los materiales y los equipos correspondientes, pero si no tienen el personal idóneo o tienes un personal, y ahí vámonos un poquito al, al, a la izquierda, tienen un personal que, que responde ...a cualquier tipo de y a cualquier soborno... ...y te certifica sin hacer el estudio correspondiente y responsable... ...estamos en problemas también... ...entonces todo eso es un conjunto de elementos... ...que tenemos que analizar y no... como lo, ...y como, estoy totalmente de acuerdo con ustedes... Yo ...este no es momento de culpar a nadie... ...este es el momento de buscar la verdad... ...buscar la verdad para que cosas como estos, sucesos como estos... ...no ocurran, no se repitan porque eso, es eh, primero, el ser humano, desde que tú pones en peligro a una persona, es una, irre una responsabilidad muy grande. Luego de esto, y por eso inicié dando gracias a Dios, y lo reitero nuevamente, que Él nos acompañó en un suceso de esa magnitud. Y ojalá y las personas que están afectadas mayormente se recuperen con bien. Pero también tenemos que pensar en nosotros como sociedad, tenemos que pre eh, pensar en nosotros como un país responsable tenemos que pensar también en nuestra imagen y todo eso es importante, así que 100% comparto eh, lo que reitero, pues lo que dije al inicio de sugerir la comisión y comparto todo lo que ustedes han planteado porque me parece que es de responsabilidad de todos nosotros eh, hacer cumplir estos propósitos para bien de, de todos, eso es lo más importante y ojalá que, que, que eso se vea de esa manera, que no se ve, interprete como un interés de ninguna naturaleza, de parte, ni de querer buscar. Mira, ayer me causó bastante repugnancia el anuncio de demandas eh, millonarias en el evento ese ahí ya anunciándose. Eh, eso la verdad es que no estamos para eso en este momento, estamos para buscar el bien de todos y no para estar tratando de ver cómo se le saca beneficio a eso, eso está muy mal yo creo que tenemos que ser bien responsables y ser humanos en, ante sucesos como estos
5: eh, Raúl sí. eh, tú que estás en el, en el lugar hay confusión, se ha dicho yo tuve la conversación con algunos eh, afectados y me decían que la explosión sur se da en el área donde está la misma estaca eh, a, a, abajo en el edificio y que eh, el lobby fue el, eh, lo más afectado, otros hablan del piso 12, ¿Qué fue lo, ¿dónde fue realmente?
6: Mira cuando yo salí de mi edificio toda la parte frontal del edificio Sofía, que es cristal todo se debarató nosotros vamos por las escaleras y, bueno, en, el, en mi apartamento se reventaron las ventanas y cuando miramos al frente, lo que observamos fue bastante daño arriba, como en el piso 12, 14, que es donde me han dicho, porque a partir de ese momento nos tiraron afuera de ahí Lógico, había que salir inmediatamente, con todos esos vidrios salimos, pero lo que yo vi y me dijo el seguridad que tiene que ver con el edificio Sofía con el que estuve hablando porque él está totalmente al frente y a él lo amparó bastante que estaba metido en la garita Este, la explosión fue arriba como en el piso 12, 14 del edificio Urbana allí y pues por supuesto eso tomó hacia arriba y hacia abajo ¿no? Eh, mm. eso de la estaca que acabas de mencionar Álvaro yo lo escuché pero realmente ese es un tema ya que no conozco muy bien y no me atrevería a opinar al respecto aparentemente la joven que ocupó el apartamento y que mira que tenía, dice que un par de días nada más de estar en el edificio eh, ella y otros habían reportado que se disparaban las alarmas eh, en el tema del gas ya un par de días antes entonces quiere decir que había algún problema allí en todo lo que es la estructura y como lo hablaste muy correctamente, eso tuvo que haber sido certificado antes de dar los, los permisos de ocupación y es el punto que tenemos que determinar paso a paso lo que se cumplió, lo que no se cumplió y lo que no se cumplió bien, eso es lo que hay que determinar y no adelantarlo y yo creo que aquí se trata de buscar la verdad, aquí no se trata de buscar culpable por buscar culpable sino buscar la verdad para que
5: cosas como estas no se repitan. Muy bien, te agradezco eh, Raúl Rodríguez eh, la oportunidad que nos ha dado de compartir con ustedes. Ojalá se tomen los correctivos necesarios y que fluya todo de manera correcta y no se conviertan quienes deben precisamente ayudar a que las cosas fluyan y a que las cosas caminen correctamente en un obstáculo. Eh, como pareciera en este momento estar pasando eh, con algunos residentes de edificios cercanos a donde se dio la situación. Así que cualquier cosa usted me avisa, sí. con mucho gusto estamos a la orden.
6: Yo lo llamo Álvaro, eh, antes de agradecerte, quiero reiterar y pedir que lo que que nos deben ayudar, no se conviertan en camisas de fuerza y que lo que tratemos es de reparar lo más rápido posible los daños colaterales y no causar más problemas ahora con un mal manejo e interpretaciones equivocadas. Ya pasó el incidente, gracias a Dios, lo vuelvo a decir nuevamente. No tuvo hasta ahora unas consecuencias tan graves. Hey, entonces, resolvamos y ayudemos a la gente que estamos siendo afectadas ahí. ¿Qué, ¿Qué ganamos con trancar ahora? Pues ahora vamos a trancar esto y eso no nos va a resolver nada. ¿Qué haces tú con cuatro edificios llenos de vehículos y, y a su vez, reitero, no solamente llenos de vehículos, sino llenos de combustible? en un área eh, pequeña como esa y donde no puedes salir aparte de los daños que le causas a cada uno porque cada quien tiene su situación muy particular que se ve afectada, no puedes entrar a tus apartamentos no tienes, ahí conozco de casos de gente que tenía que viajar no pudieron subir a buscar su pasaporte eh, y bueno, así por el estilo, yo creo que es importante un llamado para que rápidamente estas personas se conviertan en viabilizadores de la solución de los problemas y no entrancar más después de los sucesos acaecidos, la situación y el perjuicio para los que allí estamos en esa
5: área. Muy bien, gracias Raúl, vamos al cambio comercial acá y regresamos con Raúl Losa en este su programa. Sí, ¿Cómo Álvaro? perfecto Álvaro, muchas gracias. Quiero no. quedar
1: a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos, prueba 1820.
0: Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa.
3: de Obras Públicas, Gobierno Nacional
1: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén esas vacaciones que tanto merece. solicita el tuyo al 807 555 o visita nuestras sucursales Credit Corp Bank cuenta con nosotros Para dónde vas? Ruta para la playa, en familia, solo. Si eres parte de la familia Bahía Motors con tu Honda, Acura, moto o Greeley, necesitas un mantenimiento. Bueno, con algún inconveniente en tu vehículo o adquieres eh, o quieres aprovechar para hacer el mantenimiento preventivo, ve al taller móvil. Estamos disponibles en eh, nuestros amigos de Bahía Motors para que tú sigas disfrutando las mini vacaciones sin estrés. Solo llama o chatea, atención, al 6360-0179. Regresamos
5: al aire. Eh, decía Raúl y amigos que me sintonizan a esta hora que vivir en edificio eh, tú debes asumir un código de conducta muy diferente y muy estricto muy diferente al que asume una persona que vive en una casa porque si algo pasó en tu casa es tu casa y te afectaste tú Puede que te afecte, puede que afecte a un vecino, a otro vecino, muy pocas veces ocurre. Pero cuando tú vives en un edificio, si tu código de conducta no es responsable, tú pudieras estar afectando a todos los que viven arriba y abajo de, de tu piso. Por muchas cosas, que si el, el aire acondicionado, que si el agua, eh, hay gente que se fue el agua y dejó las plumas abiertas y se fue, o se acostó a dormir y cuando se levanta o cuando llega está el apartamento inundado y, y, y todo eso afecta a los que están debajo el gas por ejemplo imagínese lo que puede pasar en un lo que pasó pues, o lo que puede pasar si es en un apartamento que dejaste el gas abierto y está el apartamento cerrado cuando abres la ventana o cuando prendes un cerillo o la, o la estufa lo que puede pasar el tema eléctrico si no revisas las conexiones eléctricas de tu casa las instalaciones eléctricas de tu apartamento perdón, lo que puede pasar entonces repito, la vida en edificio es muy distinta a la vida en casa y tenemos que aprender y seguir los reglamentos cuando vivimos en un edificio porque tampoco, cuando tú vives en casa tú tienes tus propias reglas del juego pero cuando vives en un apartamento tienes que seguir los reglamentos, tú no puedes poner el calentador que a ti te da la gana tú no puedes usar tanquecitos de gas de 25 libras tú no puedes eh, estar confiado en las instalaciones eléctricas porque te dio la gana y si pasó algo ahí lo tapo con una fecha. no eso es peligroso Raúl es, una, es, es un estilo de vida totalmente distinto de Vivir en edificios que de vivir en casa
7: Lo que hagas tiene una repercusión Porque el régimen de propiedad horizontal establece Que el piso de tu casa es el techo de la, de, de abajo Y la pared lateral así pues todo todo está a, amarrado Lo uno con lo otro Por lo tanto tiene que tener ser comedido Por ejemplo en el sonido de la televisión En el volumen de la televisión En todas las cosas ser muy responsable. Ahora yo tengo una preocupación, Álvaro. Después de este quinto incidente en cuatro años, ¿qué habremos aprendido nosotros? ¿Qué lección? Nada. ¿Qué lección? Sacamos ver? ¿Tú Nada. crees que no? A esta hora de la mañana, siendo Panamá uno de los de las ciudades más este, eh, llamativas, por decir una, por usar un adjetivo. De, de América Latina por sus edificios, por sus rascacielos y habiéndose producido cinco incidentes de esta naturaleza en cuatro años yo diría que eh, los habitantes de esos edificios deben tener niveles profundos de preocupación y si no hay lecciones que aprender, hay preocupaciones que solventar, preocupaciones que aclarar y tomar medidas automáticamente ¿qué lecciones habrán aprendido las instituciones responsable de los permisos de ocupación, el municipio, el Departamento de Ingeniería Municipal. Raúl está hablando de otro aspecto que no es necesariamente el de gas, el de la estructura. Dice que la losa se está disparando. Yo entendí que es desprendiendo la losa de los edificios. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer preventivamente para evitar que estas cosas se den en una ciudad tan moderna, llena de edificios y llena de rascacielos, en donde, eh, bueno, pues, están eh, dándose explosiones de gas y desprendimiento de, de las losa. Ya hubo un incidente en un, en un edificio de esto anteriormente porque, porque tuvieron que eh, meterle estacones de soporte a la losa porque se les venía encima a la gente. Entonces, esta es una situación en donde debemos sacar de todas las cosas, de todas las crisis, debe sacarse alguna algún beneficio, eh, si lo manejamos adecuadamente. Y el beneficio de esto debe ser medidas preventivas. Esa comisión que tú planteas, algo que planteó Raúl, esa comisión es indispensable que se haga con cientificidad académica, que se haga con la experiencia de los arquitectos independientes, que se haga, que se haga con la participación de la sociedad civil, de manera que podamos tener una especie de confianza en lo que de allí resulte en esa investigación. Me parece que es fundamental que se haga una cosa como esta y que de ello saquemos lecciones que nos beneficien a todos, tanto a la sociedad civil, a los ocupantes de estos edificios y a las autoridades competentes en materia de eh, eh, permiso de construcción y de ocupación.
5: Mira, yo te voy a decir algo que mi, mi, a mi parecer no hemos aprendido ninguna lección de nada. Te voy a poner un ejemplo. ¿Somos mejores seres humanos después de los dos años de pandemia? definitivamente que no, a mi parecer no, a mi parecer nada más hay que entrar a las redes sociales y nos damos cuenta que estamos peor que antes del 20 de marzo del, eh, perdón, que antes del, eh, creo que fue el 9 de marzo del 2020, estamos peor, hay una decadencia social espantosa, hay un, un, me importa un bledo, indiferencia, espantoso en la sociedad panameña. Y te voy a poner ejemplos ¿no? aquí hubo un, un sismo hace una semana, semana y media. Ese día todo el mundo hablaba del beneficio y de los operativos que se hacen, ¿cómo se llama aquello que te ponen a hacer eh, simulacros? Y ese es todo el día y el, y que si están construidos los edificios como debe ser, y que si se han hecho simulacros, y que eh, si están las instituciones preparadas. ¿Hoy alguien está hablando de eso, Raúl? ¿Se hizo algo? ¡Nada! ¡Nada! Anda a ver los puentes vehiculares, elevados vehiculares en la ciudad de Panamá. Ya tú miras abajo los carros cuando pasas de arriba de esos puentes. Lo sostiene el, el hierro que tienen los puentes. No tienen siquiera eh, eh, cemento, no sé asfalto, lo que tienen arriba no. la capa esa asfáltica. Nada. Yo quiero que me digas si después de ocurridos estos situaciones con gas que se han dado hicimos algo para que no se repitiera no hicimos nada, mire lo que acaba de pasar en este edificio ayer pregunto, hasta ahora ¿has pues, escuchado al presidente de la república Laurentino Cortizo como el capitán de este barco decir algo al respecto aunque sea en las redes sociales yo me puse a revisar las redes nada tenemos un presidente ausente totalmente de la realidad nacional. Totalmente ausente. No aprendemos las lecciones de nada absolutamente. Lo que pasó en el IFARU, Raúl, es escandaloso. Hay un coterráneo suyo metido en el paquete que es diputado de la República. No ha dicho no, ni esta boca es mía ese señor, demostrando que no le importa un comino lo que diga el pueblo panameño. Y hay un montón de gente más allegada al poder que recibieron estos beneficios, no han dicho nada porque saben que no le, nada les va a pasar. Y todavía hay un montón de gente que no ha salido y que no sé por qué le metieron el freno de, de mano a esas publicaciones, porque deben seguir saliendo esas publicaciones, de todos los que recibieron los que lo recibieron bien y los que lo recibieron mal, para que el país sepa a quiénes se les ha beneficiado, porque el que recibe dinero del Estado, eso debe estar en una lista, en un tablero en una plataforma, porque ese es dinero tuyo, mío y de todos los panameños pero aquí no pasa nada y muy bien aquello de que este es el país llamarada de capullo, el país de no pasa nada, el país de los congos, el país de los indiferentes, porque nos los merecemos que nos digan todo eso. Y esto es triste, lamentable y vergonzoso lo que estamos viviendo en este momento, Raúl.
7: Yo comencé eh, este programa ponderando y agradeciendo y celebrando que el Ministerio Público hubiese eh, no hubiese tenido que esperar ningún tipo de denuncia se presentara el mismo día horas después del acontecimiento uh, de oficio, levantar investigaciones, buscar uh, pruebas evidencia de lo que fuera, me parece que esa es la función del Ministerio Público que debe dar confianza a todos los acontecimientos que se den en Panamá sin embargo, tú mencionas el tema del IFARU, el Ministerio Público a pesar de lo delicada de la situación lo delicada de la situación te involucra que puede involucrar delitos hasta de peculiaridad, todavía no ha reaccionado después de no sé cuántas, dos semanas, etc. Y entonces veo celeridad en unas cosas e indiferencia en la otra por parte del Ministerio Público y eso me preocupa. Entonces, las lecciones, aquí pudiéramos sacar una lección. Hay cosas en donde sí y hay cosas en donde no, dependiendo de cada quien. Es un asunto realmente eh, preocupante que en este país no se aprendan las lecciones que nos están dando y tenemos nosotros primero que precisar las lecciones, primero que precisar las lecciones y luego tenerlas muy presentes. Desde que se produjo el primer acontecimiento eh, allá en el 2019 donde perdió la vida un niño, desde, desde ese momento debimos nosotros haber exigido los informes, la publicidad de los informes, las investigaciones, el Ministerio Público actuando y todo sabiéndose perfectamente bien para que estemos alertas en todas estas situaciones que se, que se están dando. Y cuando vamos a ocupar un edificio, nosotros mismos, los que vamos a ocupar el edificio, exigir que nos den copia de las pruebas de hermeticidad, quién fue el responsable de haberlas, quién las firma, porque eso es importante, eh, señalar la responsabilidad de cada quien previamente, quién firma esas esa, eh, pruebas de hermeticidad. Y son como consecuencia de los eh, incumplimientos es que se producen estos debemos exigir mayores acciones preventivas en todos los casos ahora. volviendo al tema del, del IFARU que me parece que es un asunto que nosotros no podemos dejar pasar tú has dicho que le metieron el freno a, al tema yo creo que nosotros no podemos dejar pasar esto porque esto este, afecta la dignidad del pueblo panameño nosotros pagamos seguro educativo con una fe, con una satisfacción, yo soy beneficiario de un préstamo del lifarú hace, allá cuando tenía 18 años, 19 años, de 90 balboas mensuales para te, ayudarme a terminar préstamo mi universidad, y lo pagué al pie de la letra tan pronto tuve trabajo, ¿no? Y yo creo que esa institución es sagrada, porque si no fuera por ella, mi persona y muchísimos otros que venimos de las clases sociales populares, no hubiésemos tenido la oportunidad de, de eh, escalar académicamente de alguna manera. Y meterse con el IFARU es meterse como con el futuro. meterse con la, Las becas son como elementos de prestigio. Los auxilios eh, deben ser sagrados para la gente que los necesita. Entonces, yo creo que esto es tan grave que lastima mucho la dignidad de la, de, de, de la patria misma porque se malogra los propósitos que se tienen con ella Y debe el presidente de la República, yo coincido contigo, Álvaro, en que el silencio del presidente de la República constituye un acto eh, de respaldo a los incumplimientos de los deberes de los funcionarios públicos. Constituye un estímulo a seguir haciendo las cosas mal y constituye una ofensa a la inteligencia de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque él pretende con su silencio, hacernos creer que él no sabe lo que está ocurriendo cuando este país es extremadamente presidencialista y en estos países extremadamente presidencialista. Nada sucede si el presidente no quiere que suceda y nada se hace si el presidente no quiere que se haga. Y decir él algo sobre el particular es darle norte a este país, a esta sociedad, para que veamos por dónde va la cosa. Y creo que no le conviene, no le beneficia absolutamente en nada, después de tener los índices de aceptación que se han publicado en algunas encuestas mantener esta posición yo creo que le profundiza, le agrava y yo creo que es bueno decirle al señor presidente, y ahora nos estoy oyendo, que nosotros los panameños creemos que él debe y queremos y le pedimos que salga a, a dar la cara en estos actos que tienen que ver con el IFARU por lo menos y en otros similares, ¿no?
5: Muy bien, Raúl. Te agradezco tu participación el día de hoy y la de todos ustedes, estimados amigos, y la de don Raúl Rodríguez, que estuvo con nosotros parte del programa como afectado de la explosión que se dio ayer. En este momento toca esperar a ver qué fue lo que pasó, pero, por favor, pongan esta investigación en manos de gente independiente, que nos diga con firmeza y en la realidad, ¿qué fue lo que pasó? Y esto le conviene, repito, a los propios bomberos y a la propia empresa promotora y constructora de este edificio. Así que, gracias por la atención dispensada. Por favor, cuídense mucho. Cuídense mucho, cuídense mucho. Venimos, empezamos hoy un fin de semana largo y espero no encontrar el nombre de ninguno de nosotros en las estadísticas... De muertos o heridos por situaciones durante estas actividades. Aportarse bien, diviértanse, pero con eh, mesura. Gracias. Hasta el, Hasta el lunes.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten un análisis que profundiza